0: Boa noite, é um prazer estar por aqui. Eu vou, vou convidar a turma para participar, queria chamar a Marcela, o Fernando e o Eduardo. E acho que só para a gente já começar aqui a trabalhar, é, eu, eu, eu ia chamar aqui pelos sobrenomes, né? Marcela da Smart, mas agora é Marcela da Smart da Daniel Grid. Você ganhou um sobrenome novo, o Fernando da Effect, da Novini, e o Eduardo da Coordination, da e tribe né? É um pouco... Acho que a gente vai contar um pouco essa história aí desses Sobrenóveis Novos, mas podia pedir para você, Marcela, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, só contar um pouquinho quem que é você, quem que é a Smart, quem que é a Neogrid, em 30 segundos, coisa fácil.
1: Tá, vamos relembrar as aulas de pitch, então. É, eu sou a Marcela, sou fundadora da Smart. A Smart é uma ferramenta para gestão de promoções e trade para supermercado.
0: Muito bem, é isso. Tá, tá, craque. É, Fernando, quem, quem que é você? Ela ela fez em menos de 30 até, você pode gastar seus 30 segundos.
2: Tá bom, obrigado, ah, Primeiro prazer, obrigado pelo convite, né? Eu sou o Fernando Sala, sou cofundador e CEO da Effect e nós somos uma plataforma que busca automatizar é, os processos para empresas que participam de licitações, né? Para gerar para essas empresas maior eficiência, e maior rentabilidade também nas suas disputas de processos eletrônicos. A gente foi recentemente adquirido pela NuVini e a gente está aqui para contar um pouquinho dessa história né, recente que a gente acabou passando aí, no fim do ano passado.
0: Legal, Fernando. Obrigado. Eduardo, agora é você. Quem, quem é o Eduardo?
3: Opa, fala, Rafael. É, meu nome é Eduardo Varela, é, fui CEO e fundador da Coge Nation, empresa que foi recentemente adquirida pela Tribe, Basicamente, na Coordination a gente começou para resolver o problema de, de escassez de mão de obra na área de tecnologia. A gente compreendeu o que, 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 que as empresas precisavam de, em questões de stack de tecnologia e criamos programas de capacitação de 10 semanas para preparar pessoas que tinham uma base mínima de programação saindo da universidade, aprender as tecnologias que as empresas precisarem para que elas possam ser contratadas. Basicamente isso.
0: Eduardo, bem obrigado aí por ter vindo. E, e, e são... De que, de que ano vocês, vocês são todos ex-Statup SC? Que ano que, que, qual que é o teu coordination? Participou em que ano, Edu?
3: Eu Vai fui como o Connect Food, na verdade, 2016. É. Foi antes da coordination de 20, ainda. Então. Você é <risos> 2016?
0: O Fernando, de que ano? 2018. 2018 é a Marcela? 15. 15? Ah, que legal. Temos um aí de cada, de, cada, de cada turma. Muito bom. E, gente, eu acho que sim. Pensando aqui um pouco, me colocando no lugar de quem está assistindo e, tá, e acho que vocês representam aqui é legal tê-los aqui que representam talvez uma nova safra aqui, né? De pessoas, que, empresas que participaram do programa em 2015, 2016, 2018. É, eu acho que é uma nova safra de saídas no ecossistema catarinense. Né, a gente tem uma primeira geração ali com Caord, com Achado e acho que a gente está vivendo aqui com com Decora e que vocês, vocês representam e é legal. São histórias já de startups que fizeram o um ciclo inteiro dentro do ecossistema, né? que passaram pelo programa, que receberam investimento anjo, que receberam mentoria, que foram acelerados. Acho que, de alguma forma, eu vi o Fernando escrevendo isso outro dia, achei super legal e acho que vocês são, de alguma forma, frutos do ecossistema e dá para olhar a história de vocês e ver vários pontos na história de vocês que, que o ecossistema teve presente. Eu acho que o Setup SC é um, um momento na história de vocês, mas eu acho que vocês, vocês são uma, uma geração de verdade fruto do ecossistema, se eu puder chamar assim. Né? Enquanto ah, se a gente olhar lá para a RD, que ela começou antes do ecossistema, né? ela estava aqui quando não havia nem a história ainda, ela, e aí nesses 10 anos eles ajudaram a construir. É, acho que vocês, de alguma forma, tem, foram muito impactados o ecossistema, eu acho que isso é importante e para quem está vendo, eu acho que até para compreender o, o, o tanto que esses programas e um evento como esse, eles acabam impactando nas histórias de cada um, então eu acho que primeiro é muito legal para a gente que está aqui acompanhando esse desenvolvimento, trazer histórias é, que vieram de dentro do ecossistema, né, que foram construídas ao longo desses anos, então acho que é uma super alegria ter, ter vocês aqui, é, e eu sei que em 2015, 16 ou 18, ninguém estava pensando quando entrou no Stop SC que ia fazer a venda da empresa, ou na verdade, nem chamar de venda que ia dar um upgrade e participar agora de um grupo ainda maior, com mais amplitude, com mais oportunidades, né? porque eu acho que no fundo ninguém vendeu a empresa, né? só, só, só fez um casamento com algum outro player que, que vai abrir aí um monte de outras é, oportunidades e, e, e dimensão, Mas, Considerando que quando vocês entraram no programa ninguém estava com isso na cabeça, e nesses poucos, dois, três anos, muita coisa aconteceu, meu primeiro tópico para tentar entender de vocês, acho que pedir para a Marcela começar, é como é, que, como é que apareceu essa oportunidade. Quer dizer, estava procurando, ela apareceu, foi casual, como é, como, como é que surgiu a oportunidade de fazer essa transação isso era um desejo de vocês isso, é, se vocês foram buscados porque acho que era, a, o povo quer saber como é que começou essa, é, essa história aí que acabou tão com, concretizando aí recentemente
1: tá então, assim, acho que foi um pouco dos dois, Rafa é, eu sempre tive a, a, a ideia de vender desde que eu comecei a Smart então eu sempre eu pensava muito assim em, em quem poderia ser um potencial comprador para a empresa que eu estava que eu estava montando, é, mas a gente estava uh, buscando um investimento, na verdade. O nosso plano era fazer uma, uma rodada de investimento para fazer mais uma, mais uma pernada de, de crescimento e aí depois vender por um valuation é, maior. Então, a gente estava nesse, nesse processo de, de estudar quem seriam os fundos, tal, a nossa, qual seria a nossa tese. E aí, nesse meio tempo, uma, uma empresa procurou a gente para fazer... Aí, na verdade, não era fazer a compra, mas era fazer uma fusão. E, e aí, a gente ficou assim bem... Eu fiquei bem tentada assim, em aceitar por uma questão também pessoal, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais para frente... É, e aí a, apresentei né, para a Nelgrid que era nosso, era investidor da Smart na época, eles tinham direito de preferência, e aí a gente acabou desenrolando aí para a história que a gente já conhece. Mas era um pouco dos dois, assim. É, não, não era exatamente naquele momento, mas casou que surgiu a oportunidade. Eu acho que na, quando a gente fala de saída. É, tem uma, uma palavra muito importante, é o timing, né? Então, eu acho que surgiu a oportunidade e a gente decidiu fazer.
0: Bacana. E, e, e Edu, eu acho que teve uma história parecida com vocês, aí, só para já alinhar aqui com a Marcela, como é que foi o, uh, o caminho de vocês na Coordination?
3: Então, Rafa, é, como a gente até bateu papo no passado... É que eu me lembro, do, <risos> é, a, gente, a gente, na verdade, teve algumas abordagens de M&A ao longo da nossa trajetória, né? Só que sempre foram abordagens um pouco que eu, não é que eu ignorei, mas eu não dei muita atenção na, na época, porque eu achei que a gente estava muito pequeno para fazer esse tipo de movimento e a gente vinha crescendo bastante, né? Só que ali para final de 2019, início de 2020, é, a, gente, a gente começou a analisar que no nossa tese, né, de da aceleração, a gente pegava pessoas que precisavam ter uma base mínima para aprender a programar e conectar com empresas, a gente já estava crescendo muito rápido, a gente já estava, nosso funil já estava é, muito difícil de encontrar pessoas, porque a gente está fazendo muitas acelerações ao mesmo tempo. Então, um, um, um move natural, o né, um próximo passo natural para a gente seria pegar investimento para começar a fazer uma, uma formação maior para a gente conseguir pessoas do zero. E conseguir colocar no mercado. Só que com isso, a gente foi conversar para uma parceria é, com a Tribe, e essa parceria acabou que já aí virou num casamento muito rápido depois. Né?
0: E, e Edu, a gente depois explora mais isso lá para frente, mas só para não, não perder a, a oportunidade, você vê que os dois casos de vocês têm alguma coisa comum nessa. Né? Olha, eu fui fazer parceria e ela ela acabou virando um negócio, e a Marcela disse aquele que já era meu investidor. Quando eu fui falar de uma saída, ele acabou virando negócio. É, muitas vezes a gente, para quem ainda não vivenciou, que vocês viveram aí nos últimos meses de emoções muitas vezes a lógica de, ah, vou vender minha empresa é para alguém que eu nunca vi falar na vida e é tipo, para quem será? Deixa eu começar a pensar nisso. É, o que vocês estão contando talvez sejam os casos mais comuns, né? que é o caso de é, um processo de relacionamento, seja uma relação, uma parceria comercial, seja um investidor, eles... Ah, em muitos dos casos, eles acabam avançando, eles acabam progredindo para o pro, podia usar aquelas metáforas do tipo esse namoro vira noivada que vira casamento, mas vou poupá-los nessa metáfora para no fundo. Essa, essa relação comercial é muito comum ou de investimento acaba se transformando. Esse, o caso de vocês não é o, não é o acaso, né? Acho que é, vocês aqui são dois terços com esse tipo de, de, de modelo. E, e muitas vezes, quando a gente está pensando, puxa, eu gostaria de pensar numa saída, ela geralmente deveria ser testada ou estruturada a partir desses relacionamentos. Né? Quando você constrói, você pode já fomentar essa saída no momento que está recebendo aporte ou que está fazendo relações comerciais. Digo isso para agora desdizer tudo que eu disse antes, dizer que o caso do Fernando, que eu não conheço, foi um pouco diferente. Fernando, como é que foi o caso de vocês? vocês estão buscando uma saída? O telefone tocou? Conta para gente. Estou fazendo graça porque eu sei a história. Tá, gente? Sim.
2: Então, então Rafa, o é, 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 nosso caso é um pouco é, na contramão né, do que a Marcela e o Eduardo trouxeram, porque não é, talvez, o caminho natural né de já ter um relacionamento, já ter a, os investidores, enfim... E, e o público ali possível de compradores na sua esteira né? na sua na sua é, rede de relacionamentos né? no nosso caso é, nós éramos até a saída uma empresa bootstrap então a gente nunca tinha recebido investimento externo até muito da saída e não vou dizer que nós não estávamos olhando né para para essa possibilidade mas não era algo que estava com prioridade né, dentro da Efect essa, essa possibilidade. Né? Nós não estávamos buscando, lógico, no momento que ela aconteceu, sim. Né? Depois a gente vai poder comentar um pouquinho mais é, do processo em si, como é que a gente chegou nesse ponto. Mas não era algo que a gente já imaginava, né? como a Marcela, desde o início da empresa. Acho que esse, esse desejo foi surgindo como a gente foi, conforme a gente foi aprendendo as possibilidades, também o timing para ocorrer, né? Entender que a partir do momento que a gente estava para frente, seria muito mais difícil fazer, é, talvez, a saída e a gente teria que buscar outro caminho. Então, a gente foi conhecendo né ao longo dos do, projetos, nos, nos programas, né? eu lembro é, de, um, de um mentor, né? Além de você, nosso, que foi o Alexandre, que nos deu mentoria no no Inovativa Brasil, em 2017. Encontrei ele no case em 2018, 2019, em São Paulo, e ele falou, pô, você já conhece a estratégia do Early Exit e a gente não conhecia. E depois a gente foi desenrolando, né? Essa história você conhece muito bem, a gente vai, vai contar um pouco aqui. E foi que acabou culminando na saída, mas até dois anos antes, né? até o início de 2019, não passava pela nossa cabeça esse movimento brusco né, de sair
0: de é, investimento para o Exit. Mas Fernando, deixa eu aproveitar então que você, que você falou que no, diferente do caso de, da Marcela e do Edu, vocês não fizeram uma, uma saída para uma empresa que já tinha relacionamento. Agora, essa, esse, essa conexão com, com, com o Vini, ela foi, é, ela foi deliberada, foi proativa, vocês buscaram, como é... Como é, como é, é Dado que é diferente do caso deles, né, coloc... para a gente se colocar aqui no lugar de quem está assistindo, está dizendo, puxa, como é que eu, como é que eu faço? Né? A gente está dando uma pista aqui que é, olha, olha com carinho para os seus investidores e para os seus parceiros potenciais, parceiros de negócios, fornecedores, clientes, porque eles são um dos lugares mais óbvios para você é, é, ter uma oportunidade de saída. Mas o caso de vocês é diferente, que acho que vale contar um pouco... Que, que com quem vocês se conectaram, que tipo de empresa é essa, porque também é uma outra categoria possível de compradores é, para uma, uma startup, que às vezes é uma categoria, vou chamar de nova, então é bom, é bom trazer para aumentar o repertório de quem está nos, nos assistindo aqui.
2: Ah, legal, é, a gente estava, desde o início de 2019, né, é, quando surgiu assim, o desejo, quando a gente entendeu que era uma possibilidade e decidimos nos abrir para receber propostas né, através de uma boutique de M&A, né, no caso a Quest, né, que foi quem a gente acabou escolhendo para nos representar. Nós acabamos recebendo, né? nós abrimos essa possibilidade para o mercado, então a assessoria nos trouxe essas possibilidades, essas conexões. Né. Então, é, foi uma surpresa até quando apareceu o modelo da... Da Novini, porque de certa forma é um modelo que algumas pessoas já conheciam aqui, que é a Constellation, a canadense, né? Mas era algo novo no mercado brasileiro é, e extremamente desafiador assim, de ser implementado né, num curto espaço de tempo. Eles estavam recentemente fazendo um ano, um ano de, de jornada, eles estavam iniciando a trajetória aqui no Brasil e o modelo faz, fez muito sentido para a gente, né? Depois, até posso contar, a gente teve uma experiência anterior de quase fechamento, né, você também sabe os detalhes disso, mas no caso da novinha a gente teve bastante conexão, e eu acho que o modelo e as pessoas que fizeram a gente avançar, né, Dentre que atendiam as nossas exigências e necessidades, né, para colocar em prática o que a gente queria fazer no futuro, então, foi um casamento muito bacana aí, né, que, mas aconteceu através da assessoria, não foi a Effect em si que foi para o mercado. Né? A gente teve o apoio para uma assessoria para buscar esses possíveis compradores.
0: Então, e, e, Fernando, acho que o que é legal, de novo pensando em quem está ouvindo e tentando falar, puxa, como é que eu posso fazer com a minha empresa, Deus que, a gente, olha, também tem um caminho né, que é fazer com ou sem assessoria, sou de menos, não posso falar desse assunto aqui, porque eu sou conflitado, mas acho que principalmente entender que. Compradores podem ser muitos tipos de empresas, né? Pode ser um parceiro estratégico, pode ser concorrente, pode ser um grande cliente, pode ser uma empresa consolidadora de startups, pode ser é, o seu concorrente internacional. Então, acho que uma coisa que é importante ter na cabeça é, essa, é, é perceber que o negócio de vocês gera valor para um monte de gente, né? e, às vezes nem para os mais óbvios. Às vezes, é um search fund, que é um cara que quer comprar uma empresa para tocar essa empresa e buscou capital para isso. Então, acho que, no fundo, é, acho que, talvez um desafio de pensar em saída é pensar para quem que eu gero valor, né? que às vezes eu não estou nem percebendo. E como é que eu me conecto né, com esse cara? Como é que esse cara me descobre? Ele me descobre eu sendo um parceiro dele? E quando o Edu bate na porta da, da Tribe, imagino que o cara, se não sabia, descobriu ou conheceu melhor e disse Puxa, é tão legal aqui, tem tanto valor que acho que é melhor a gente fazer juntos. Eu acho que, é, de novo tentando pensar em quem está aqui começando a imaginar uma jornada que vai culminar numa saída, é pensar o seguinte, para quem que eu gero valor? Esse cara sabe que eu existo, ele sabe que eu gero valor para ele, que quando a NeoGrid entende, puxa, com a solução da Smart, dá para fazer o que junto na minha base de clientes, integrados, a gente gera mais valor para o cliente final da NeoGrid, então, mas às vezes o cara não sabe disso, ele não sabe que você existe. né? E ele não consegue visualizar essa, essa, esse benefício. Então, muitas vezes, o processo de conexão, de aproximação, ele é um processo de, de dar esta visibilidade. Né? De, e, e você pode chegar até este comprador como um parceiro, é, como um investidor, né? ou batendo na porta dele para dizer, olha, eu gostaria de fazer um negócio com você. Né? A gente tem aqui os três, três casos. O importante é que é, os três talvez não sabiam, até o primeiro momento, que puxa, eu poderia fazer, quem que são esses caras. Eu acho que a gente pode usar vários caminhos para que potenciais compradores olhem e falam puxa, tem muito valor estar junto com esses caras no meu, no meu grupo. Mas acho que é, é, é legal ter aqui histórias diferentes, né? Pra, pra, de novo, para quem está vendo se inspirar, entender que tem, é, que os seus negócios aí de quem está ouvindo geram valor lá na Magalu ou na local web ou na Grid, ou na Tribe ou na Loft ou na, é, seja onde for, podem ser, é, podem fazer super sentido, só que eles não sabem disso. A gente precisa contar para eles. É um problema de vendas no final do dia. Né? Você tem um cliente potencial que ele não sabe que essa demanda... Lembra disso, Marcelo? Essa demanda está latente, está lá quietinho, ele não sabe que existe uma solução é, que vocês representam. Ele precisa fazer chegar e, 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 e construir algum relacionamento comercial, seja como for, é, é fundamental. Falado isso aqui... Né, é, tem umas perguntas chegando que são aquelas típicas, assim, por quanto que foi que esses caras venderam a empresa? Ora, gente, eles não querem falar para vocês, porque senão as pessoas ficam pedindo dinheiro, é chato. Eles têm parentes, as pessoas pedem dinheiro. Brincadeira. É. Esse business está cheio dos negócios chamados confidencialidades, é um jeito brasileiro de fazer esses negócios. É... No caso da Marcela, tem uma operação com o empresa de capital aberto que obriga a, a dar alguma luz sobre números. No caso dos rapazes aqui debaixo da tela, empresas de capital fechado que não abriram os números. Então, dito isto, sabendo que os senhores têm limitações contratuais, senhores e senhoras, para contar os seus números, mas vou o que o povo quer saber. Como é que chegou no valuation, Marcela? Tem um número, não precisa voltar para o número, mas como é que foi o processo de dizer, gente, olha, é, quanto vale, como é que me paga, é, como é que vai ser no dia seguinte, como é que é a governança disso? Acho que vale contar um pouquinho como é que foi essa experiência de... É, é, porque é delicado, né? Quer dizer, é, dizer como, como, é, como é que diz isso? Como é que foi chegar num acordo? Que tipo de... Acho, conta um pouquinho para a gente como foi essa, essa, hum. essa experiência.
1: Então, eu acho que, assim... É acho que quando uma empresa compra outra, a gente tem que tentar entender o porquê que ela está comprando a gente, né? Para a gente tentar descobrir qual o valor que a, que a gente gera para ela. Então, tem empresas que estão comprando é, EBITDA, tem empresas que estão comprando tecnologia, tem empresas que compram base de cliente, né? No nosso caso, uh, a gente tinha muita sinergia com a NeoGrid, né? De produto. E a gente tem dados que a NeoGrid não tinha. Então, os nossos dados, junto com a ferramenta da NeoGrid, a gente poderia criar coisas muito legais que tinham um impacto muito importante no caso, no caso da NeoGrid. É... Então, assim, a questão do, do valuation, a gente até tem no Startup SC, eu não sei se ainda tem, né? na, na minha época, quem foi, deu, foi o Ventura, que fez o, o workshop de, de valuation, e existem os métodos né, técnicos e que a gente manda os nossos, os nossos números da, da contabilidade para o pessoal lá da, da Nelgrid. E aí, eles fizeram todos os né, caixa descontado e, e os métodos tradicionais. Mas, no final do dia, é um pouco do... Tentar responder o quanto de valor a gente gera e o quanto a gente está disposto também a vender a empresa. Porque... Às vezes, assim, ah, a empresa vale 10 milhões, mas eu quero 20. E, e não importa se tu vai dizer se ela vale 10, se eu só vou vender por 20. Né? E o contrário é a, a mesma coisa. Às vezes, a empresa vale 20, mas o teu comprador só está disposto a te pagar 10. Então, eu acho que é, um, é, um, é uma questão bem negocial. né? Assim, o quanto que a empresa está disposta a ceder também na, na negociação e a gente acreditando que juntos a gente vai conseguir fazer coisas melhores. É, e aí no nosso caso a gente teve uma parte né, desse, desse valor é, já, já negociado tal, é, e outra parte também a gente fez por earn out então a gente também tem aí, uh, um período que, que a liderança tem que ficar na empresa e aí a gente alcançando algumas metas isso gera um gatilhos de, de, de bônus né, pela, pelo alcance de metas
0: Bacana. Tem uma pergunta aqui do Eros, que é qual é o método de valuation. Eu acho que você, você respondeu super bem. Todo mundo faz o mesmo método, só que nesse business, o grau de, de incerteza da projeção é tão grande que vale que dá para chegar a qualquer número. Porque assim, são negócios em crescimento acelerado, que dentro desses grupos econômicos pode acelerar muito mais, e, portanto, eu falo Fazer um fluxo caixa disso e dizer que deu tanto, é, a, a amplitude da, dos desvios é tão grande que, no final, ele serve de base né, para uma negociação. Né? Ele, 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 ele dá uma sustentação racional, mas, no final, né, eu, eu, eu entendo. E e, e do ponto de vista de, de governança, Marcela, co, co, como é o arranjo, que tipo de autonomia, é um negócio de integração, é um negócio que roda separado no dia seguinte? Como é que é um pouco o day after que vocês desenharam respondendo aqui uma pergunta do Leomar?
1: Tá. É, no nosso caso, a gente era importante a gente preservar essa, essa autonomia né, e, a, e a independência da, da Smart. E isso foi muito legal, porque isso foi super alinhado com o Grid, Eles também queriam isso, por eles serem uma empresa é, gigante, com um monte de cliente, um monte de funcionário, às vezes absorver a gente na estrutura e acabar fazendo com que a gente perdesse o valor e, e não alcançando o que, eles, o que eles pretendiam, né? Então, para eles também era importante que a gente mantivesse a nossa independência, o, o nosso escritório continua aqui em Florianópolis, a mesma equipe, tudo igual. É, e aí, para a questão de governança, até porque a gente tinha, tem um burnout, um né? É, e aí para a gente alcançar o earnout eu precisava garantir essa autonomia porque senão né como que eu vou como que eu vou conseguir alcançar as minhas metas se eu não posso escolher onde eu vou investir é, então dentro da negociação a gente fez um a gente desenhou um business plan e esse business plan ele ele foi anexado dentro da dentro do, da negociação né então a gente já sabe ali o quanto, quais são os projetos que a gente pode investir contratação de pessoas, né, os investimentos em geral e, e aí base, e dentro disso a gente, a gente pode fazer e aí claro que qualquer coisa que saia disso e que a gente acredite que seja uma oportunidade a gente tem que, tem que apresentar e vai discutir todo mundo junto mas existe já algumas, algumas coisas é, pré-aprovadas, assim
0: esse sentido, parece muito com o desenho de um investimento, né? quando você falou lá atrás de investimento, só que a única diferença é que você já tem uso, a sua saída garantida. Né? É uhum. Você tem um plano para cumprir, você tem o um capital colocado, mas você tem uma... É. Deixa, deixa, deixa eu conectar isso com, 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 com o Eduardo. É. Porque sou curioso para saber, aí de verdade eu não sei, como é que está, eu vou do fim para o começo em relação à questão com a Marcela, como é que é o modelo de governança, é o modelo de integração, vou chamar de integração, aquele que você está absorvido pela estrutura, ou o um modelo mais de continuar rodando como um negócio separado, que tipo de desenho vocês têm com a Tribe, e depois conta um pouco como é que foi a questão aí. Aí você me abre todos os dados de evaluation que eu sei que você está autorizado já a falar.
3: Vamos lá, Rafa. É, então, sobre governança, o, o nosso modelo foi bem diferente da Marcela. É, nós fomos basicamente aglutinados assim, pela Tribe, né? digamos assim. Então, a Tribe... Hã?
0: É fagocitado, deve ser isso aí. É,
3: fagocitado, pode ser aglutinado, fagocitado. Eu não lembro <risos> o que é, tá? mas só...
0: Pra...
3: Não, mas basicamente é o seguinte, a gente não manteve uma estrutura separada, nosso time ele foi distribuído em diversas áreas, mas principalmente na área de sucesso do estudante, que é onde tem um relacionamento principal com as empresas, que era o nosso forte, sendo B2B. A Tribe era, é extremamente B2C, né? é uma empresa B2C. Como a gente trazia esse know-how de empregabilidade e um know-how de conexão com as empresas, Muitas das nossas pessoas foram alocadas na área de sucesso e algumas outras foram alocadas em diversas outras áreas. Foi completamente distribuído. Agora, o nosso produto está sendo utilizado dentro da área de sucesso. Então, as acelerações continuam sendo utilizadas para é, a gente conseguir oferecer pras, para as pessoas estudantes da Tribe aprenderem linguagem diferenciada e continuar sendo empregada por, por, por empresas.
0: Deixa assim. eu só aproveitar e fazer eu pegar esse gancho só para responder a pergunta que não fizeram aqui, mas é do tipo qual que é o melhor modelo de governança? É aquele que fizer sentido. Né? Porque no fim do dia, o que vocês dois estão trazendo é super rico, assim, é muito legal. Né? Porque depende de como é que você gera valor para estar tá comprando. É, o, o, a, o Marcelo disse, olha, para o modelo que a gente tem, para as metas que a gente tem, para o tipo de, de empresa que a gente está se conectando, faz sentido manter autonomia e depois fazer algum tipo de integração, ou upsell nas bases ou, ou, das, das duas empresas. E no, o seu caso está dizendo o seguinte, para o tipo de empresa compradora, tem muito valor você ajudar dentro da cadeia de valor dele, ajudar no aluno. E aí você precisa estar tá integrado. Então, é, é, é legal enxergar isso. Né? Você tem modelos diferentes e não tem modelo certo e errado aqui. Né? E aí, obviamente, quando você escolhe um modelo desse, esse modelo depende da estratégia, o seu valor depende da estratégia, é, as suas metas dependem da estratégia, né? porque no fim do dia, quando você é integrado, como vocês estão é, fazendo, o tipo de meta que se impõe é diferente, não dá para ter a mesma medida que a Marcela tem de dizer, olha, meu revenue daqui a três anos e meu EBITDA vão ser tanto e, portanto, meu earnout está olhando para isso, porque vocês estão colaborando com o crescimento da tribe de outra forma, né? você está muito mais olhando para o todo e, portanto, provavelmente aquilo que você não pode me dizer, está conectado com mais com o negócio todo do que especificamente com o resultado da unidade de negócios, até porque não existe mais a unidade de negócios coalition diferente do caso da Marcela. Mas acho que é legal para quem está ouvindo perceber isso, né eu gero valor e para que isso funcione, eu monto uma estrutura mais adequada possível, né? seja ela qual for, com integrado, autônomo, é. E no caso do cara que está entrando num negócio que, que, que pertence a uma holding, a vida é completamente diferente, a vida é muito mais tranquila. Certo, Fernando?
2: Nem tanto. É, é, a vida é boa, não dá para reclamar. né A gente a gente tem tido um suporte né de back-office tremendo, o Vini tem nos fornecido isso, no né? é, suporte tanto de pessoas quanto de gestão, financeira, né, e adequação é, das nossas gestões contábeis, fiscais, enfim, para estar próximas, né, de, de um grupo que tem outro tipo de, de metodologia e busca, né, uma entrada na Bolsa de Valores, abrir o capital né, ali na frente, então, a gente tem todo esse suporte para fazer né, essa transformação dentro da empresa, a gente não ter esse conhecimento, temos também é, bastante apoio na hora de debater é, avanços e discutir estratégias de qual, qual que é o melhor caminho para seguir a questão comercial a questão de estruturação de, de equipe mas o, acho que o principal ponto aqui é a gente ter recebido total autonomia na gestão do negócio a decisão ela está totalmente nas nossas mãos se me perguntassem né é, hoje praticamente seis meses após a gente ter assinado o contrato. É, o que mudou né, na gestão da empresa? Ou, vamos lá perguntar para um colaborador é, que está é, focado, que não esteja em people, não esteja é, em finanças, que são os dois setores eu acho que tem mais é, apoio, mais contato com o governo do Vino, mas o que mudou de fato na EFECT, na gestão e na autonomia? Tenho certeza que a maioria diria nada, porque a gente só tem o apoio deles, né? a gente não tem a gente tem, não tem ingerência de, de ser cortado em algumas estratégias ou de, ou de ser vetado, né? Em, em buscar o rumo que a gente sonhava na hora que a gente planejou é, os próximos anos aí, então esse é um ponto importantíssimo né, a gente se falar. também aqui como o Eduardo eu também estou vetado de falar a questão do valuation da negociação, mas é na linha do que a Marcela falou, né, tem, existe algumas metodologias, algum, alguns entendimentos. Nenhum, eu acredito, que foge demais disso daí. Mas nós temos autonomia e porque também é uma, é uma é a tese do grupo, né, adquirir empresas é, que no grosso, no olhar assim muito de cima, elas não se conectam tanto. Então precisa ter é, a continuidade, né, das pessoas que estão ali fazendo a gestão e eles precisam também dar essa liberdade para para que a empresa realmente continue a crescer, né? e eles dão suporte, eles dão um apoio. A gente teve um crescimento incrível depois que, né, nesses seis meses aí, foi, acho que, se eu não me engano, umas 35 pessoas já que a gente trouxe para o time, quase que dobrou já, e pôde botar um plano que, se a gente tivesse continuado no modelo anterior, talvez levaria três anos para fazer, a gente fez em seis meses, né, de estruturação. Então, a gente... Cria mais coragem é, entre aspas para poder, é, com o apoio que, que está por trás, né? Ali que não aparece, mas está por trás, apoiando, nos dá mais segurança também para continuar investindo e arriscando mais.
0: Bom, Eduardo, você viu que ele foi treinado, né? Ele falou cinco minutos, não disse um único número, não disse nenhuma cláusula confidencial. E uma coisa bonita, né? Você vê o media training faz com a pessoa, né? É, muito bem. Já que o senhor não explicou nada, eu vou eu responder uma pergunta aqui, antes da gente pular de tópico. O Gabriel Saúde fez uma pergunta que é bem bacana, assim. Ele disse o seguinte: o atual excesso de liquidez no mercado, que em língua portuguesa é tem muito dinheiro lá na Bolsa, tem muito dinheiro para fundos, tem muito dinheiro para tudo, né? Porque a renda fixa, a taxa de juros baixa. Então, traduzido aqui o Gabriel. Tem feito o telefone tocar mais? Provavelmente sim, senão os senhores não estariam aqui esta noite. É, e aí ele pergunta uma coisa que eu estou respondendo a primeira pergunta dele, sim, eu concordo. Tem feito telefone de todos nós, estamos todos é, aqui e tem muito negócio acontecendo por conta dessas de liquidez. Mas ele faz uma segunda parte da pergunta que eu acho que é legal trazer para vocês, que é, tem mais investidor caçando boas teses e bons times para alocar capital? Isso pode reduzir os casos de venda para... Ele chamou de parceiros, eu vou chamar aqui de estratégicos. Gabriel, te diz o, seguinte, o mesmo dinheiro que tem excesso para os fundos, tem excesso para os estratégicos. Tem excesso de dinheiro na bolsa para IPOs, que vão virar depois aquisições. Está aqui a Marcela. Tem excesso de dinheiro para quem já está na bolsa para fazer um follow-on. E aí está lá a Magalu comprando um monte de gente, a Local Web comprando um monte de gente. Então, é o mesmo excesso que tem para os VCs, para os anjos esse capital abundante que permitiria fazer mais rodadas também permite que é, tanto empresas de capital aberto ou que, já, que acabaram de abrir ou que fizeram follow-on ou empresas super investidas como os unicórnios brasileiros uma, uma Loft, uma GenePast, é, uma Madeira Madeira é, uma E-Banks e tantos outras também façam aquisições então acho que esse capital é, e portanto bons projetos viraram uma escassez, né? acho que o commodity hoje é capital e muita pressão em grandes grupos econômicos para se movimentar, para se transformar e, portanto, todos eles buscando negócios como os de vocês três que estão aqui ou os tantos outros que estão. E aí, o que é o Gabriel? Vou pegar o Gabriel aqui para passar para o próximo ponto. O que é o gargalo hoje? Gabriel não é capital, pela primeira vez na história. É empresa pronta. E pronta significa duas coisinhas. Significa no tamanho que o cara está disposto a comprar e varia de acordo com o apetite do comprador e com a casa organizada. É... E aí, de tudo mais, esse é o mais difícil. né Do tamanho é uma questão de tempo. né Se a variável, se você cresce todo mês, N%, você vai chegar no tamanho adequado em algum momento para o seu comprador. Né? Geralmente, não é nem muito pequeno, nem muito grande o tamanho certo. O que é meio pequeno e grande depende do comprador. Mas o, o a cozinha, hoje, é a escassez de você estar pronto para fazer uma transação como o da Marcela com o de capital aberto, ela tem um nível de requisito de, 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 de risco, de compliance, é, elevado. Então, talvez hoje o maior desafio, com excesso de capital, com bons projetos como o de vocês, é as empresas estarem prontas, terem suas cozinhas ou casas, ou quiserem chamar organizadas, é, e aí, Marcela, já que você está aqui, como é que foi isso? Lidar com um gigante de capital aberto, ser escrutinada numa auditoria? Como é que estava a empresa? Estavam prontos para isso? Estava tudo bonitinho? Teve algum tipo de sobressalto? Teve emoção? Foi tranquilo?
1: Então, assim. É... Você pode falar? Ah. Você pode contar? Posso, posso. Parte pode, né? Parte não. Mas vou, vamos falar aqui o que, que dá de, dá de contar. É, assim, lá na Smart, a gente sempre foi muito chato assim com algumas coisas, tá? Então, é, o, o Rafa me conhece, aí eu sou eu sou um pouco mais conservadora, não sou aquela empreendedora tipo, ah, vamos acelerar e correr e e esse comportamento acaba sendo também pensando um pouco na empresa, né? Então, todos os nossos colaboradores eram CLT, é, a gente, todos os nossos contratos eram assinados, é, não, porque algumas startups começam a vender e não assinam com o um cliente, aí quando vai ser comprada, não tem nada assinado com ninguém. Então, a gente não começa a prestar serviço sem contrato assinado. É. Tinha várias práticas, assim, que a gente tinha todos os nossos clientes, a gente emitia nota fiscal para tudo, então... É, a casa estava tava relativamente organizada, assim. É claro que aparecem coisas, até porque o Brasil é, é, um, é um país complexo, então tem coisas que a gente fazia errado e nem sabia que a gente estava fazendo coisa errada, é, e nada nada super grave, assim, nada é, deal breaker, mas são coisas que, no caso da, da Nelgrid, que é uma empresa que tem realmente um nível de, de compliance muito alto, é foram coisas que a gente precisou resolver antes do deal, né? Então eles, a gente fez a, a due diligence, eles apontaram alguns pontos que a gente precisava corrigir. E eles falaram: ó, oh, isso aqui eu não eu não quero trazer para dentro da minha casa". Resolvam. E aí, então o que o que tinha de pendência a gente precisou resolver antes, né? E, e essa questão da organização, assim, eu acho que é uma, uma questão super importante para quem quer ser vendido é a, a, a conta de fazer as coisas erradas, ela chega num, num, num determinado momento, né? Então, às vezes, tu perde um deal por causa disso. É... Então, acho que é bem importante, assim, a gente tentar equilibrar isso, de deixar a casa organizada, para que, lá na frente, vocês não percam o valor por causa disso, porque a, a conta vai chegar. E aí, eu tinha uma pessoa, tem uma pessoa é, como líder do administrativo, que é a Soraya, que é né um dos meus braços direitos dentro da operação e, e realmente ela era mais chata do, bem mais chata do que eu assim então ela não quando a gente fazia alguma coisa que poderia ter um potencial risco ela me alertava então acho que era legal é legal também a gente ter pessoas assim no nosso time né que equilibrem
0: mas deixa eu só você disse olha já tinha um nível de de, de elevado de exigência mas isso se você se eu voltar três anos atrás, como que você aprendeu? Você seria mais exigente ainda? O que é o balanço disso de ter passado por auditoria, de ter visto que o quanto que pode atrapalhar a vida não ter, ter meia dúzia de coisas que não estão adequadas? Isso, isso, na, na próxima, você vai ser mais exigente ainda ou menos? Como é que você vai calibrar a, a, a barra?
1: Tá. Uma coisa que eu mudaria hoje, se eu, se eu, se eu começar uma empresa hoje... Tem duas coisas que eu faria que eu faria diferente, assim, é, eu seria mais é, presente talvez na questão da contabilidade, porque às vezes a gente, eu particularmente não entendo de contabilidade, então às vezes chegam aquelas aquelas coisas da, da contabilidade que a gente não entende direito e aí a gente, né, ah não, vamos assim mesmo, sem saber o impacto das decisões que a gente toma, né? então assim, ah isso aqui, vamos alocar dessa maneira na DRE, ah tudo bem, ah qual é o impacto? Não, não tem impacto. A gente só vai alocar nessa conta aqui. Ah, beleza. Depois a gente vai ver. Tipo, não, se botasse desse jeito, daí tu não paga o imposto e daí isso acarreta. Então eu seria um pouco mais tentaria aprender um pouco mais essa questão da contabilidade para entender os impactos que isso podem dar lá na frente. É... E a questão jurídica, né? Eu acho que o são duas coisas que são chatas, né? Para o empreendedor, contabilidade, é, contador e advogado, né? Desculpem esse se tem aí, contador e advogado. Mas, é, para quem é de startup, assim, é um exercício de paciência a gente fazer reunião com esses, né, com, com esses dois profissionais, assim. Então, eu, eu exerceria a minha paciência para conseguir realmente ser crítica na, na, nas decisões. A gente, ah, vai assim mesmo, assina o um contrato, vai desse jeito... E aí depois tem que resolver. Daí dá 10 vezes mais trabalho depois para arrumar.
0: Eu posso usar esse depoimento para meus clientes?
1: Pode.
0: É. <risos> sabe o que é engraçado? Muitas vezes quando a gente quer analisar uma empresa, eu recebo lá, ah, eu quero quero fazer M&A, eu peço para o seguinte, me dá seu balancete e o balanço e eu quero ler a empresa a partir desses dois documentos. E o empreendedor mal sabe que ele vai ser entendido não pelo pelo deck, né? Vai pelo balancete. Se ele soubesse que o tá, as contas contábeis estão erradas, a receita está apropriada errada, é, né, aquilo tudo que a gente já, já sabe. E, e é, é curioso, está super correto. Assim, e, e de verdade, não é comum. Tava rindo, Fernando, porque vocês estavam mais tranquilos, você também não gosta de contabilidade. Conta aí, cara.
2: Eu estava rindo porque eu internamente estava concordando com tudo que a Marcela trouxe aqui, né? É, a gente não teve também grandes problemas na do diligence, nada foi citado e foi colocado para ser resolvido antes de, de avançar para assinatura do contrato, mas não quer dizer que a gente não teve que readequar várias coisas, né? E justamente o que a Marcela falou: é, contabilidade. né Se me perguntasse alguns meses atrás para que, que serve o DRE, eu falaria que é para. Fechar, final do ano, fechar o balanço e mandar lá para a DIF, né, para fazer a, a declaração lá, a gente não, não quer ver isso, né, a gente quer fazer a gestão ali e acha que entrando receita e tendo despesa num nível adequado, é, tá tudo certo, e agora a gente, nesse período, vem aprendendo, e inclusive, é um dos pontos que até a gente leva para a novinha, ah, me explica como que eu interpreto um DRE, porque nós não tínhamos essa noção, essa habilidade, né, e a gente vê quanto que é importante isso agora. Então, é realmente, se fosse né, para uma próxima, eu teria é, me dedicado a estudar e entender, porque isso poderia fazer toda a diferença. né é, Alocação indevida, às vezes pagando muito imposto e não precisaria. Então, a gente confia, não que a gente... É, não deva confiar no nosso serviço de contabilidade, mas a gente também não pode confiar e delargar para eles fazer tudo e a gente não questionar né algumas coisas. Então, isso foi um ponto, assim, que... Tem mais algum
0: é, que você ter... faria diferente de back office aí? O que, que mais que doeu? É,
2: eu acho que a gente teve a gente fez uma parte do dever de casa, a gente fez. Né? Como a gente começou dois anos atrás a trabalhar nisso, várias coisas a gente foi corrigindo, né? foi, foi conseguindo ajustar. Mas talvez a parte contratual de pegar a assinatura dos clientes nos contratos... É, se a gente tivesse feito desde o dia 1, um, já isso, a gente teria sofrido menos. A gente vem tentando fazer um processo né, de zerar esse, esse gap de contratos não assinados aí e, basicamente, dois anos para construir isso. Então, foi muito sofrido né é, é, fechar esse, esse, esse gap que a gente tinha. É, então, assim, são, são dois pontos. Né? O jurídico é a gente olhar o que está assinando, às vezes contestar algumas coisas, e a parte contábil se envolver mais, acho que ir no negócio, mas olhar... E a questão dos demais negócios, como a gente sempre foi bootstrapping, a gente sempre foi muito conservador, então o investimento ele sempre ficou muito abaixo do que a gente recebia, contratos CLT na quase na sua totalidade, e... 100% de notas fiscais emitidas, então acho que esses pontos ajudaram bastante a evitar problemas, né? Não tinha, como diz o Rafa, não tinha nenhum esqueleto no armário, e é muito assustador na hora de, de abrir a, as contas.
0: Vocês sabem que só, só para quem está assistindo, né, não ficar com uma falsa impressão de ah, eles tinham lá uns dificuldades com contábil jurídico, mas deu tudo certo. Nós temos um problema amostral aqui, né? Nós estamos olhando os três casos de quem conseguiu fazer a venda. E, portanto, vocês não representam... Essa amostra não representa a realidade das startups. né Então, provavelmente, tem muita gente que, que hoje não consegue ou não conseguiu ou não conseguiria se houvesse uma oferta neste momento, porque tem problemas societários, tem investings não formalizados, tem conflito societário, tem toda a sorte, tem é, é, não emite Toscal, não tem contrato, tem MEI, tem PJ, tem cooperado tem rolos variados, assim, então, para quem está ouvindo, que se, que se por acaso se enquadrar em alguma dessas categorias, é, acho que o depoimento deles é estar, tá você precisa estar tá pronto para dar sorte de quando o telefone tocar, você poder atender. E eles tinham lá alguns desafios, mas estavam Razoavelmente próximos ou prontos para isso, né? É só para não ficar na lógica da amostragem, ah, todo mundo consegue, basta arrumar lá o DRE e o contrato. Ao contrário, né? É, a, a, nós estamos mostrando que empresas que o, o que vocês tiveram de, de bônus por estarem prontos foi conseguir é, é, ter sucesso numa operação de saída. Porque se vocês não estivessem, tivessem ali coisas que são graves e é bastante, infelizmente, é bastante comum, é, uma, é, é a regra. E aí, para te passar, Edu, deixa eu responder uma pergunta do Ricardo Almeida. Ele está dizendo que tem muito... Ele está falando muito de, de capital, ele queria saber como é que me dei entre startups. E eu acho que, que a resposta talvez para o Ricardo aqui é eu vocês são M&A um entre startups né dá pra, dá para chamar a tribe de startup e, e como é que é fazer M&A entre startups do ponto de vista das demandas de compliance de governança dessa auditoria diferente de uma empresa de capital aberto como como NeoGrid, como é que foi com com vocês e é, start, é, 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 é negócio entre startups primeiro e segundo é diferente na hora de, de tomar uma auditoria só porque o cara também é uma startup ou já ficou todo mundo chato igual
3: é uma startup entre aspas, assim, eu acho, tá? Porque a, a Tribe, ela, ela foi fundada recentemente, mas todos os founders vieram já de histórias de sucesso do mercado. Então, já venderam empresa, já trabalharam para grande empresa, né? Então, é, já tinham grande experiência com isso. Então, quando começaram a Tribe, já começaram pesado. Tanto é que nos primeiros seis meses captaram 15 milhões de dólares, né? É, então... É, é já começou super organizado. É, então, foi a mesma coisa para mim, tá? Eu eu, eu tive é, a sorte, na época eu não achei tanta sorte, mas agora eu acho sorte, de ter tido um fundo de investimento que investiu na gente que exigiu que a gente tivesse tudo muito certinho. É, e isso, para como a Marcela falou, para quem é empreendedor, lidar com contabilidade, jurídico, tudo isso, puta saco. Né? Então... É, a gente quer focar no produto, a gente quer focar no mercado, a gente quer focar no negócio e tal. É, e existiu, existe uma falácia, eu acho, no mercado de startups, onde tu deve começar as coisas de qualquer jeito e depois tu dá um jeito, sabe? Que Eu acho que tá completamente errado. Né? Mesmo, agora, cara. vendo agora, né, vendo agora, eu acho que tá completamente errado. Mas quando, eu, quando a gente começou, antes de pegar esse primeiro grande investimento na Code, é, a gente tava começando meio all over the place. E aí esse primeiro... Grande fundo botou a gente em ordem para poder investir e depois disso a gente se manteve em ordem. Então, quando a gente foi adquirido, não foi tranquilo. Não posso dizer que foi tranquilo, porque passar por uma due gente é algo que todo empreendedor deve passar uma vez na vida, porque é difícil, dói, né? Acho que a gente não dorme direito. É, mas quando passa, e se tu passa bem com cinco estrelinhas, é, aí tu fica feliz, né? Então. É, eu acho que foi, foi difícil também entre startups, mas funcionou, funcionou.
1: Aí é, acho que só, só complementando, Rafa, tu falou ali ah, de, de... Ah, é só ajustar o balancete, mas assim, o ajuste no balancete, é, assim, são três, quatro reuniões para decidir, né, como que vai ajustar, como que, né, a forma como vai ser feita, isso provavelmente vai ter um impacto financeiro. Quem vai pagar? Então, assim, tudo isso são coisas que daí... Fala com o comprador. Volta para os investidores, para os sócios. No meu caso, não tinha sócio, mas tinha, tinha investidor, né? Fala com os investidores lá o que, que a gente vai fazer. Então, isso tudo num, num momento... Porque, né, como o Edu falou, assim... Passar para uma do diligence e, e todo o processo de saída é realmente, é muito desgastante, assim, é bem desgastante, porque gera uma ansiedade, tem toda uma expectativa, é, de, a gente fica com, com a operação, é, inevitavelmente a gente deixa um pouco de lado, ainda mais, né, eu que era, não, tinha, não tinha um sócio, então era uma coisa que eu estava fazendo sozinha, sem poder dividir com o time, então é uma coisa que gera muita ansiedade, assim, às vezes a gente quer fazer um planejamento estratégico e tu fica, poxa, Será que esse planejamento... Eu tenho que fazer sempre dois, né? Um se der certo, um se não der. Então, tudo isso acaba gerando também um estresse, um assim. Então, essa questão de deixar as coisas é, é, o mais arrumado possível faz bastante diferença aí para a gente diminuir o tempo é, da, da negociação, porque é realmente bem, bem desgastante.
0: Marcelo, eu vou te dar uma pergunta para você responder, tá? Agora a responsabilidade é sua. O Jean perguntou: nossa startup possui muitos estagiários e PJs MEI, que é tipo o pior modelo possível do mundo, é... e somente deve CLT. Vocês acreditam que após uma captação de investimento devemos regularizar os colaboradores em CLT para não ter surpresas? A, o que eu quero, eu quero destacar a pergunta dele é: a pergunta que eu quero
1: introduzir
0: é se ele deve esperar uma captação para resolver isso, ou ele deveria ah, então. fazer isso a partir de amanhã?
1: Jean, eu, eu falo ou tu Sim. fala, Rafa?
0: <risos> fala. Vou deixar você que é mais suave, você falar do que
1: eu. Não, eu dou notícia ou tu dá notícia.
0: Eu, notícia. <risos> eu já, fiz, já dei muita notícia ruim nessa última década, agora vai com, vai com você.
1: Bom, então, Jean, assim, provavelmente, né, é, o que vai acontecer se for um. um colocou ali, né, regularizar antes do uh, antes do fundo, né. Provavelmente se for um fundo um fundo sério, ele vai pedir para tu regularizar isso antes dele entrar. É, e aí eu não sei qual que é a mecânica para fundo, né. Mas falando específico, quando a gente faz uma saída, é, quando o comprador ele identifica um risco muito grande, por exemplo, um risco trabalhista que é escaso, é, ou outros riscos, é, ele faz uma conta de scroll. Então ele pega um valor do, da, da venda. E ele deixa numa conta separada e, e caso aconteça algum problema trabalhista, alguma coisa, ele vai tirando dessa conta. E aí depois que passar o prazo de, de prescrição, eles liberam esse valor para vocês. Aí eu não sei se isso acontece para fundo também, tá, Rafa, para investimento, mas é, no caso de saída isso, isso é bem comum de acontecer se tiver muita coisa errada.
0: Isso aí, vai ficar cinco anos no cofrinho sem ele poder ir contingenciado com um nível de risco que nunca vai acontecer, mas com todos os cuidados. Mas é, eu acho que é legal, assim, dizer... Cara, é, é que a lógica dele, a pergunta dele tem implicitamente a lógica é eu, eu espero o pre ou o seed para arrumar. É, e, 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 e no fundo, é, eu, o, o risco é telefone, o telefone tocar amanhã para ele. E, sei lá, os cara da via varejo acharem o que ele faz fantástico e gostariam de comprar ele amanhã, e ele não tá pronto, né? É, porque no, no, no final você você mais cedo do timing né quer dizer no, qual que é o momento ideal o ideal é que a hora que encontra alguém que quer comprar com alguém que quer vender e vocês concordam no preço né Exato. a gente não consegue ter, ter isso planejado no nível é melhor tá pronto o tempo inteiro é melhor Deixa eu só responder uma outra pergunta aqui eu vou pedir eu vou pedir para vocês me ajudarem e talvez mais do que as coisas que eu tinha aqui na minha pauta de tudo que eu li aqui, tem um monte de pergunta normal, que é valuation, essas coisas que todo mundo quer saber, que a gente não vai explicar. É, a, a gente só vai incluir a cadeira contabilidade nessa etapa SC, tá? Você, graças a Marcela, se alguém reclamar, a gente sempre vai dizer que você que falou que tem que incluir essa nova disciplina, esse novo workshop. Mas depois
1: vocês vão me agradecer.
0: Você vai ministrar esse workshop. É... Ai, Deus,
1: eu vou assistir isso, sim.
0: Fica aqui o convite. Mas o, o, o Edmar Moraes fez uma pergunta. Ele disse brincadeira à parte, portanto, ele já pediu desculpa pela brincadeira, mas ele fez a brincadeira mesmo assim. Ele disse, olha, não tenho, não estou vendo ninguém sorrindo. É, seria melhor continuar no negócio que vender a empresa? E eu queria dizer, Pedimar, a má notícia é que esses caras não venderam a empresa, eles continuam na empresa. Né? É, ele, é, o que aconteceu foi mais um passo numa jornada empreendedora que agora a Marcela não está mais sozinha, mas ela fez parte de um grupo de capital aberto e tem mais anos pela frente que ela vai poder levar esse marketing para gente que ela nem imaginava, mercados que ela nem imaginava, tem acesso a recursos, a capital, coisas que não tinha. Porque eu acho que a pergunta dele é, é, é interessante porque nós não estamos falando aqui de um processo de de é, é, que isso aqui é o fim de uma jornada, isso aqui é uma, uma, uma parte do processo, do caminho, e que dá a vocês a chance de jogar agora num, num time grande, jogar, como eu gosto de dizer, jogar Champions, sabe? parar de jogar o catarinense e jogar Champions, é mais legal, né mas não acabou, né? porque a pergunta dele, implicitamente, a ideia é de ah, agora está todo mundo aposentado. Fernando, você está aposentado? Ponto de interrogação.
2: Não, nem perto disso, acho que é, isso nem passa pela nossa cabeça, acho que se fosse o caso a gente também não, não teria feito se fosse, é, o Everton gosta de, o Everton que é meu sócio gosta de falar, né? Ah, é, não é vender a empresa, botar o dinheiro no bolso, virar as costas e, e pescar, né? acho que a gente só fez o negócio porque tinha ali uma oportunidade de colocar, um, de, de executar o sonho que a gente sempre teve, né, de levar a empresa para um lugar ainda maior e eu complemento isso ele está casado muito com um propósito, sabe Rafa porque é, quando a gente chega num determinado patamar da empresa é, que ele está lá no nível que está confortável talvez para os sócios em questões financeiras né tá tá, tá não tá não, não é não, não, ele não mexe com, com empreendedores ele financeiramente ele se torna confortável e aí você olha para trás, tem mais 30, 40 pessoas que te ajudaram a chegar até ali, e você pensa que se você não der um passo arrojado ou buscar uma alternativa é diferente, você não está sendo justo com aquelas pessoas que te ajudaram a te colocar naquela posição. E foi isso, acho que o principal estímulo que nos fez avançar. Porque a gente sempre falou que o principal ativo da effect são as pessoas que nos trouxeram até aqui, e a gente tem o dever de ajudar elas a se desenvolver. Então, para elas se desenvolver, a gente tem que continuar crescendo e não pode parar de crescer, senão alguém fica pelo caminho. E eu, eu, eu acho que o nosso propósito está ali. E acho que é o propósito de cada um que que faz um negócio desse ele não está pensando só é, no seu próprio bolso, na é? no, no sua própria satisfação pessoal. Ele também está pensando em colocar é, mais lenha na fogueira e botar o negócio dele né, para mais pessoas, ajudar mais empresas possível. Então, isso é um recado bacana que eu queria deixar aqui também.
0: Muito bem. E deixa eu Edu, uma coisa que não está no meu roteiro, só para atrapalhar ele, pegar ele de sopetão para ver se ele está... Tá... É, a gente perguntou um pouco aqui do, é, as questões de tipo, o que, que essa experiência de M&A, que, que você faria diferente na próxima, mas Deixa eu fazer, tentar pensar o contrário aqui, que é, olhando para a história da, da, da Code Nation da, da Smart, da Effect, você, você, no caso da Code, você, olhando para lá, o que você enxerga de, de DNA? Dizer, puxa, aqui tem um jeito de fazer que a gente fez, que isso explica o, o, êxito, o sucesso que a gente teve, o êxito que a gente teve, e que eu deveria repetir na próxima. O que, que tem de dizer, puta, isso aqui a, a gente aprendeu alguma coisa aqui que é o jeito certo e, e e, e olhando para um monte de gente fazendo a mesma coisa que vocês e vocês é, tem, serem bem-sucedidos, o que se enxerga ali de específico de, que vocês aprenderam a fazer na Code e que você replicaria na, na próxima jornada? Além do DRE e do contrato.
3: Olha, acho que tem algumas coisas, tá? Mas uma das coisas que eu investi bastante tempo no primeiro ano de Code foi estar muito, muito próximo dos clientes e estar sempre conversando muito com as grandes empresas e tentando entender o problema da, de, de todos os ângulos e formas e fui para os Estados Unidos para aprender com o que estava que sendo feito lá e tal. Estudei todas as soluções. Então, assim, é, ter estudado bastante junto com os clientes e ter olhado para fora como fazer, tenho certeza que isso gerou um conhecimento tão grande em mim e na equipe sobre o problema que depois foi natural para a gente começar a criar o nosso produto e evoluir a partir dali. Acho que a segunda coisa também que a gente acertou na mosca foi na construção de time. Então, uma das coisas que eu tinha feito errado em outras startups que eu participei foi contratar barato. né? E na Code eu fiz ao contrário. Eu contratei certo. Contratei as pessoas certas, chaves, no valor que elas precisavam ser pagas. Obviamente, eu fui atrás de investimento para conseguir fazer isso. Mas eu acho que isso foi extremamente importante para conseguir fazer isso. E o ponto 3, eu acho que eu, faria, que eu fiz muito certo também, foi trazer investidores que complementavam muito a minha tese, que me ajudavam no problema, que respiravam aquilo e que poderiam abrir portas, é, de fato, para eu conseguir crescer rápido por ali. Por exemplo, eu trouxe vários CTOs, né? é, alguns da, da, da primeira geração, como que tu falou aqui de Floripa, né? é, CTOs para estar perto, justamente porque com eles eu aprendi muito sobre como eles fizeram na empresa deles, como é que ele abrir portas é, e ter eles no meu board para conseguir ter toda hora um vínculo para eu poder tirar minhas dúvidas e tal. Eu acho que esses três pontos foram fundamentais assim, para o sucesso da Cojo. Show. Bacana. E você, Fernando? É,
2: bom, na Effect o que eu levaria para a próxima é realmente esse segundo ponto que o Eduardo cita, que é a construção de um time é, multidisciplinar, né, que, que acredita no sonho e que é, tem o desejo de se desenvolver é, junto com a empresa. Nós temos uma dificuldade é, aqui em Rio do Sul, né, para quem não sabe, a gente está aqui no interior, que é uma dificuldade de ter acesso à mão de obra qualificada no que tem já as áreas né, de uma startup. Então, é, muitos dos termos eram novos para nós, imagina, para a mão de obra da, da cidade, né? E, e a gente foi acertando, assim, cada contratação era uma... Se não tinha o conhecimento, mas tinha a vontade, tinha o desejo de aprender junto com a gente. Então, a gente... Isso eu levaria para assim, é, a próxima, assim, a visão de, de como colocar a pessoa certa na posição certa. E o resto, é o, o produto, né? Por mais difícil que seja, o mercado pode copiar, né? tem os concorrentes aí. Mas acho que as pessoas é que, que acabam fazendo a, toda a diferença no fim do dia.
0: Marcelo, só não vale falar pessoa de novo. Tem alguma outra coisa aí? Eu ia roubar
1: Você
0: ia fazer é... sim só de novo ou não?
1: Cara. Você...
0: <risos> é
1: que, de, é que de, sabe de, que eu acho, Rafa. Eu acho que onde
0: assim, tô brincando. Volta para o que, que você faria é,
1: de. Não, mas é só, só rapidinho assim. Eu acho que essa questão de startup não tem não tem certo e errado, sabe? Não tem é, tem empresa que tu, se tu acha o sócio perfeito é, é é maravilhoso, mas se tu não acha também é um motivo de quebrar. Assim como se tu ser sócio sozinho. Se tu for fundador sozinho, também tem chance de quebrar. Então, acho que não tem, assim, uma receita, sabe? Mas, assim, o que eu faria é... Eu vou ser obrigada a copiar um pouco do que eles responderam. Uh, acho que a questão dos clientes e do, e do problema, então... Eu, eu resolvi fazer a, a... Quando eu tive a ideia da Smart, eu... Conhecia muito bem a dinâmica de um supermercado, eu já tinha trabalhado, né? ainda que como consultora, eu já tinha trabalhado dentro de loja por bastante tempo, então eu conhecia muito bem os problemas, eu conhecia muito bem a dinâmica da loja. E isso fez muita diferença na construção do produto. Então, é, até quando a gente participa assim, de Startup Weekend, de, é, às vezes tem as pessoas que, que têm ideia de coisas de supermercado. Ah, eu vou fazer um aplicativo para comparar preço de supermercado. E a gente fala, tá, mas será que a pessoa tem dimensão da complexidade que é fazer isso? Porque às vezes, ah, não, mas eu só acho legal porque eu, eu gostaria de ter um comparador de preço de supermercado. Então, eu acho que é importante a gente conhecer é, em profundidade, assim, o, o problema que a gente resolve. E isso, isso eu tinha bastante, assim, né? Então, e, e, e aí vou copiar um pouco da resposta do Edu, que é... é eu sempre usei muitos clientes para aprender cada vez mais. Então, eu ia, eu, eu ia em todos os clientes, eu, eu entendia da operação, eu ia na loja... E eu faço isso até hoje, assim, hoje, essa semana eu fui na Panvel comprar um negócio e eu vi a mulher imprimindo etiqueta de preço. E a gente está fazendo um módulo novo para a etiqueta. Aí eu dou uma de louca, né? Eu falo assim, nossa, mas tu imprime isso todo dia. Mas por que tu faz isso? Mas e tu recebe por e-mail? Aí eu fico perguntando para entender como que funciona, principalmente em quem não é meu cliente, né? Então eu acho que entender muito da dor e, e, e faz com que tu faça um produto que realmente encaixe. É, na, na operação. E o time, né, assim, o time faz toda, 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 toda a diferença. Então, eu não tenho sócio, mas eu tenho pessoas que são meus braços direitos, esquerdo, braço, perna, então é, é isso que faz, faz toda a diferença, assim, sem dúvida.
0: Maravilha. É, gente, só aproveitar para quem está aqui na audiência, a gente foi citando é, um bocado de nome, Ernaut, é, Evaluation, e por aí vai, né, governança, tem um bocado de termo que a gente foi falando aqui sobre M&A, M&A, que é outro termo, eu queria contar que a gente está lançando a, a Queston com o AB Startups e Sebrae, a gente criou um e-bookzinho, um e-book com um pouco sobre o, um glossário, os principais conceitos, tentando fazer um overview do que é processo de M&A focado em startup, então, para quem está vendo isso aqui em algum momento, vai receber... É, por e-mail, aí, tanto um e-mail para avaliar o, o NPS, quanto para acessar podcast, mas também vai ter acesso a, a, a um e-book onde tem um pouco de é, do, do, do básico aqui, um overview sobre esse tema, para trazer um pouco mais de informação. Acho que é um tema muito hermético, pouca gente conhece do assunto, pouca gente fala, fica tudo meio sigiloso, secreto. Então, acho que o nosso esforço aqui hoje. O esforço aqui hoje, e tem sido nos últimos tempos, de contar sobre isso, contar as histórias das pessoas iguais a todos os outros que estão vendo como é que eles fizeram, tentar compartilhar a informação, contar é, como funciona, o que, que são esses termos todos, de sell side, buy side, de, é, de M&A, e, e tudo mais. Então, é, para quem está ouvindo, fica aqui o convite para... Isso aqui vai estar tá disponível no podcast e vocês vão poder... Responder à pesquisa de, de NPS, podem baixar e-book com, com mais informações. Acho que também perguntar, trocar informações aí com os colegas que apresentaram. É, a gente também está à disposição de, dentro do programa do Stopup SC é, para trazer esses temas. Eu então, convidados todos aí a ver esse material e compartilhar com seus amigos aí nas famosas redes sociais. Eu queria, por fim convites feitos, espero ter atendido toda a lista de convites que eu fui orientado pelo Alexandre para fazer, depois ele vai me bater que eu não convidei para algum desses, desses itens, mas sintam-se convidados a tudo que tiver no e-mail que ele mandar fazer, uh, cliquem em todos os botões, senão eu não recebo a minha remuneração variável, é isso feito eu queria agradecer demais vocês pela 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 paciência aí eu acho de novo é, para a gente é um super orgulho assim eu tenho participado do do, do ecossistema do programa do Sebrae desde o, do século passado e ver empresas que a gente viu aparecer no programa crescerem fazerem suas primeiras vendas e e tracionarem ou pivotarem no caso do Edu virarem outro negócio e já fazer um processo de saída é, é, é muito legal eu acho que isso é, mostra um pouco e, e, e e principalmente acho que gostaria que chamasse a atenção de quem está vendo para entender que aproveitem, né? Aproveitem esses mecanismos do ecossistema. O, o Sala falou de é, inovativa, já escreveu sobre, sobre scale up and devil, já falou que startup SC, acho que tem um bocado de. de é, o Edu falou dos investidores, o papel que tiveram, os fundos, o investidor anjo, no caso da Marcela. Acho que de alguma forma esses atores todos foram fundamentais. É, para vocês, né? além da, dos atributos que vocês trouxeram. E para quem está vendo, acho que a minha, minha meu, meu convite aqui é aproveitarem. Né? Tem um bocado de coisa no ecossistema que faz diferença e, no fundo, as histórias de sucesso que a gente está contando aqui são frutos ou foram impactadas positivamente por, esse, por esses recursos todos. Então... Para quem está vendo, acho que é experiência aí nos bons exemplos desses três é, que, tão, que ainda não estão aposentados, como um dos amigos aqui perguntou. Tem muita coisa para construir. Eu acho que a graça é essa. né? Vai poder agora fazer uma jornada nova com mais recursos, com, é, com mais potencial de impacto é, e, e também bem remunerados e recompensados por todo o esforço até aqui, que não foi pequeno. Então, gente, super obrigado. Parabéns aí pelo, por esse, esse, mais esse passo na jornada. Espero trazê-los em breve, em 2025, para contar como é que foi agora que, sei lá, a gente inventa um outro tema. Esse workshop não precisa ter ainda, mas em breve, daqui a uns três anos, depois de tudo isso, o que vocês estão fazendo, se o Fernando está pescando ou não, o povo, o povo vai querer saber em 2025. Tá bom? Gente, super obrigado, boa noite, nos vemos. Valeu,
3: um abraço,
1: obrigado. Até mais. Até, aí, tchau, tchau.